0: Capítulo 29 Parte C de la Regenta Tomo 2. de Leopoldo a las Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Al día siguiente, 27 de diciembre, Don Víctor y Frígilis debían tomar el tren de Roca Tajada a las 8.50 para estar en las marismas de Palomares a las nueve y media próximamente. Algo tarde era para comenzar la persecución de los patos y al caravanes pero no había de establecer la empresa un tren especial para los cazadores, así que se madrugaba menos que otros años. Quintanar preparaba su reloj despertador de suerte que le llamase con un estrépito horrísono a las ocho en punto. En un decir Jesús se vestía, se lavaba, salía al parque donde solía esperar dos o tres minutos a Frígilis si no le encontraba ya allí, y en esto y en el viaje a la estación se empleaba el tiempo necesario para llegar algunos minutos antes de la salida del tren mixto. De un sueño dulce y profundo, poco frecuente en él, despertó Quintanar aquella mañana con más susto que solía, aturdido por el estridente repique de aquel estertor metálico, rápido y desacompasado. Venció con gran trabajo la pereza, bostezó muchas veces, y al decidirse a saltar del lecho, no lo hizo sin que el cuerpo encogido protestara del madrugón importuno. El sueño y la pereza le decían que parecía más temprano que otros días, que el despertador mentía como un deslenguado, que no debía de ser ni con mucho la hora que la esfera rezaba. No hizo caso de tales sofismas el cazador, y sin dejar de abrir la boca y estirar los brazos, se dirigió al lavabo, y de buenas a primeras zambulló la cabeza en agua fría. Así contestaba don Víctor a las sugestiones de la mísera carne que pretendían volverse a las ociosas plumas cuando ya tenía las ideas más despejadas, reconoció imparcialmente que la pereza aquella mañana no se quejaba de vicio. Debía de ser en efecto bastante más temprano de lo que decía el reloj. Sin embargo, él estaba seguro de que el despertador no adelantaba y de que por su propia mano le había dado cuerda y puéstole en la hora la mañana anterior. Y con todo, debía de ser más temprano de lo que allí decía. No podían ser las ocho, ni siquiera las siete. Se lo decía el sueño que volvía a pesar de las abluciones, y con más autoridad se lo decía la escasa luz del día. El orto del sol hoy debe ser a las siete y veinte minutos, arriba o abajo. Pues bien, el sol no ha salido todavía, es indudable. Cierto que la niebla espesísima y las nubes cenicientas y pesadas que cubren el cielo hacen la mañana muy obscura, pero no importa. El sol no ha salido todavía. Es demasiada obscuridad esta. No deben de ser ni siquiera las siete. No podía consultar el reloj de bolsillo porque el día anterior al darle cuerda le había encontrado roto el muelle real. Lo mejor será llamar. Salió a los pasillos en zapatillas. —¡Petra! ¡Petra! —dijo queriendo dar voces sin hacer ruido. —¡Petra! ¡Petra! ¡Qué diablos! ¿Cómo ha de contestar si ya no está en casa? La pícara costumbre... «El hombre es un animal de costumbres». Suspiró don Víctor. Se alegraba en el alma de verse libre de aquel testigo y semivíctima de sus plaquezas, pero, así y todo, al recordar ahora que en vano gritaba «Petra», sentía una extraña y poética melancolía. Cosas del corazón humano. «Servanda, servanda». «Anselmo, Anselmo». Nadie respondía. «No hay duda, es muy temprano». No es hora de levantarse los criados siquiera, pero ¿entonces? ¿Quién me ha adelantado el reloj? ¿Dos relojes echados a perder en dos días? ¿Cuando entra la desgracia por una casa? Don Víctor volvió a dudar. ¿No podían haberse dormido los criados? ¿No podía aquella escasez de luz originarse de la densidad de las nubes? ¿Por qué desconfiar del reloj si nadie había podido tocar en él? ¿Y quién iba a tener interés en adelantarle? ¿Quién iba a permitirse semejante broma? Quintanar pasó a la convicción contraria. Se le antojó que bien podían ser las ocho. Se vistió de prisa, cogió el frasco de anís, bebió un trago según acostumbraba cuando salía de caza aquel enemigo mortal del chocolate, y echándose al hombro el saco de las provisiones, repleto de ricos fiambres, bajó a la huerta por la escalera del corredor, pisando de puntillas, como siempre, por no turbar el silencio de la casa» pero a los criados ya los compondría él a la vuelta, perezosos. Ahora no había tiempo para nada. Frígilis debía de estar ya en el parque esperándole impaciente. —Pues, señor, si en efecto son las ocho, no he visto día más oscuro en mi vida. Y, sin embargo, la niebla no es muy densa, ¿no? Ni el cielo está muy cargado. No lo entiendo. Llegó Quintanar al cenador, que era el lugar de cita. Cosa más rara. Frígiles no estaba allí. ¿Andaría por el parque? Se echó la escopeta al hombro y salió de la glorieta. En aquel momento el reloj de la catedral, como si bostezara, dio tres campanadas. Don Víctor se detuvo pensativo. Apoyó la culata de su escopeta en la arena húmeda del sendero y exclamó. ¿Me lo han adelantado? ¿Pero quién? ¿Son las ocho menos cuarto o las siete menos cuarto? ¿Esta oscuridad? Sin saber por qué, sintió una angustia extraña. También él tenía nervios, por lo visto. Sin comprender la causa, le preocupaba y le molestaba mucho aquella incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? Estaba antes obcecado. Aquella luz no podía ser la de las ocho, eran las siete menos cuarto. Aquello era el crepúsculo matutino, ahora estaba seguro, pero... Entonces, ¿quién le había adelantado el despertador más de una hora? ¿Quién y para qué? Y sobre todo, «¿Por qué este accidente sin importancia le llegaba tan adentro? ¿Qué presentía? ¿Por qué creía que iba a ponerse malo?» Había echado a andar otra vez. Iba en dirección a la casa, que se veía entre las ramas deshojadas de los árboles, apiñados por aquella parte. Oyó un ruido que le pareció el de un balcón que abrían con cautela. Dio dos pasos más entre los troncos que le impedían saber qué era aquello, y al fin vio que cerraban un balcón de su casa y que un hombre que parecía muy largo se descolgaba, sujeto a las barras y buscando con los pies la reja de una ventana del piso bajo para apoyarse en ella, y después saltar sobre un montón de tierra. El balcón era el de Anita. El hombre se embozó en una capa de vueltas de grana y esquivando la arena de los senderos, saltando de uno a otro cuadro de flores y corriendo después sobre el césped a brincos, llegó a la muralla a la esquina que daba a la calleja de traslacerca. De un salto se puso sobre una pipa medio podrida que estaba allí arrinconada, y haciendo escala de unos restos de palos de espaldar clavados entre la piedra, llegó, gracias a unas piernas muy largas, a verse a caballo sobre el muro. Don Víctor le había seguido de lejos entre los árboles. Había levantado el gatillo de la escopeta sin pensar en ello, por instinto, como en la caza pero no había apuntado al fugitivo. Antes quería conocerle. No se contentaba con adivinarle. A pesar de la escasa luz del crepúsculo, cuando aquel hombre estuvo a caballo en la tapia, el dueño del parque ya no pudo dudar. —Es Álvaro —pensó don Víctor, y se echó el arma a la cara. Mesía estaba quieto, mirando hacia la calleja, inclinado el rostro, atento solo a buscar las piedras y resquicios que le servían de estribos en aquel descendimiento. —¡Es Álvaro! —pensó otra vez don Víctor, que tenía la cabeza de su amigo al extremo del cañón de la escopeta. Él estaba entre árboles, aunque el otro mirase hacia el parque no le vería. Podía esperar, podía reflexionar. Tiempo había. Era tiro seguro. Cuando el otro se moviera para descolgarse, entonces pero tardaba años, tardaba siglos. Así no se podía vivir. Con aquel cañón que pesaba quintales, mundos de plomo y aquel frío que comía el cuerpo y el alma, no se podía vivir. Mejor suerte hubiera sido estar al otro extremo del cañón, allí sobre la tapia. Sí, sí, él hubiera cambiado de sitio. Y eso que el otro iba a morir. Era Álvaro. Y no iba a durar un minuto caería en el parque o en la calleja no cayó descendió sin prisa del lado de tras la cerca tranquilo acostumbrado a tal escalo conocido ya de las piedras del muro don víctor le vio desaparecer sin dejar la puntería y sin osar mover el dedo que apoyaba en el gatillo ya estaba mesía en la calleja y su amigo seguía apuntando al cielo miserable debí matarle gritó don víctor cuando ya no era tiempo y como si le remordiera la conciencia, corrió a la puerta del parque, la abrió, salió a la calleja y corrió hacia la esquina de la tapia por donde había saltado su enemigo. No se veía a nadie. Quintanar se acercó a la pared y vio en sus piedras y resquicios la escalera de su deshonra. Sí, ahora lo veía perfectamente. Ahora no veía más que eso. ¿Y cuántas veces había pasado por allí sin sospechar que por aquella tapia se subía a la alcoba de la regenta? volvió al parque, reconoció la pared por aquel lado. La pipa medio podrida, arrimada al muro, como al descuido, los palos del espaldar roto formaban otra escala aquella la veía todos los días veinte veces y hasta ahora no había reparado lo que era una escala. Aquello le pareció símbolo de su vida. Bien claras estaban en ella las señales de su deshonra, los pasos de la traición, aquella amistad fingida, aquel sufrirle comedias y confidencias, aquel malquistarle con el señor magistral. Todo aquello era otra escala, y él no la había visto nunca, y ahora no veía otra cosa. ¿Y Ana? ¡Ana! Aquella estaba allí, en casa, en el lecho. La tenía en sus manos. Podía matarla. Debía matarla. Ya que al otro le había perdonado la vida, por horas, nada más que por horas, ¿por qué no empezaba por ella? Sí. Sí, ya iba, ya iba. Estaba resuelto, era claro, había que matar. ¿Quién lo dudaba? Pero antes, antes quería meditar. Necesitaba calcular, sí, las consecuencias del delito, porque al fin era delito. Ellos eran unos infames, habían engañado al esposo, al amigo, pero él iba a ser un asesino, digno de disculpa todo lo que se quiera, pero asesino. Se sentó en un banco de piedra, pero se levantó enseguida, el frío del asiento le había llegado a los huesos, y sentía una extraña pereza a su cuerpo. Un egoísmo material que le pareció a don Víctor indigno de él y de las circunstancias. Tenía mucho frío y mucho sueño. Sin querer, pensaba en esto con claridad mientras las ideas que se referían a su desgracia, a su deshonra, a su vergüenza, se mostraban reacias, huían, se confundían y se negaban a ordenarse en forma de raciocinio. Entró en el cenador y se sentó en una mecedora. Desde allí se veía el halcón de donde había saltado don Álvaro. El reloj de la catedral dio las siete. Aquellas campanadas fijaron en la cabeza aturdida de Quintanar la triste realidad. Le habían adelantado el reloj. ¿Quién? Petra, sin duda Petra. Había sido una venganza. O oh, una venganza bien cumplida. Ahora le parecía absurdo haber tomado la poca luz del alba por día nublado. Y si Petra no hubiera adelantado el reloj o si él no lo hubiese creído, tal vez ignoraría toda la vida la desgracia horrible, aquella desgracia que había acabado con la felicidad para siempre. La pereza de ser desgraciado, de padecer, unida a la pereza del cuerpo que pedía gritos, colchones y sábanas calientes, entumecían el ánimo de don Víctor, que no quería moverse, ni sentir, ni pensar, ni vivir siquiera. La actividad le horrorizaba. ¡Oh, qué bien si se parase el tiempo! Pero no, no se paraba. Corría, le arrastraba consigo. Le gritaba, «Muévete, haz algo, tu deber. Aquí tus promesas. Mata, quema, vocifera. Anuncia al mundo tu venganza. Despídete de la tranquilidad para siempre. Busca energía en el fondo del sueño. De los bostezos arranca los apóstrofes del honor ultrajado. Representa tu papel. Ahora te toca a ti». Ahora no es Perales quien trabaja. Eres tú. No es Calderón quien inventa casos de honor. Es la vida. Es tu pícara suerte. Es el mundo miserable que te parecía tan alegre, hecho para divertirse y recitar versos. Anda, anda. Corre. Sube. Mata a la dama. Después desafía al galán y mátale también. No hay otro camino. Ya todo esto sin poder menear ni pie ni mano, muerto de sueño, aborreciendo la vigilia que presentaba tales miserias tanta desgracia, y que iba a durar ya siempre. Pero había llegado la suya. Aquel era su drama de capa y espada. Lo sabía en el mundo también. Pero qué feos eran, qué horrorosos. ¿Cómo podía ser que tanto deleitasen aquellas traiciones, aquellas muertes, aquellos rencores en verso y en el teatro? ¡Qué malo era el hombre! ¿Por qué recrearse en aquellas tristezas cuando eran ajenas, si tanto dolían cuando eran propias? Y él, el miserable, hombre indigno cobarde estaba filosofando y su honor sin vengar todavía había que empezar volaba el tiempo otro tormento el orden de la función el orden de la trama por dónde iba a empezar qué iba a decir qué iba a hacer cómo la mataba a ella cómo le buscaba a él el reloj de la catedral dio las siete y media de un brinco se puso quintanar en pie media hora media hora en un minuto y no he oído el cuarto y Frígiles va a llegar, y yo no he resuelto. Don Víctor tuvo conciencia clara de que su voluntad estaba inerte, no podía resolver. Se despreció profundamente, pero más profundo que el desprecio fue el consuelo que sintió al comprender que no tenía valor para matar a nadie, así tan de repente. O subo y la mato ahora mismo, antes que llegue Tomás, o ya no la mato hoy. Volvió a caer sentado en la mecedora y aliviada su angustia con la laxitud del ánimo, que ya no luchaba con la impotencia de la voluntad, recobró parte de su vigor. El sentimiento y el dolor de la traición le pinchó por la vez primera con fuerza bastante para arrancarle lágrimas. Lloró como un anciano, y pensó en que ya lo era. Jamás se le había ocurrido tal idea. Su temperamento le engañaba, fingiendo una juventud sin fin la desgracia, al herirle de repente, le desteñía, como un chubasco, todas las canas del espíritu. ¡Ay, sí! Era un pobre viejo, un pobre viejo, y le engañaban, se burlaban de él. Llegaba a la edad en que iba a necesitar una compañera como un báculo, y el báculo se le rompía en las manos. La compañera le hacía traición, iba a estar solo, solo. Le abandonaban la mujer y el amigo. El dolor la lástima de sí mismo trajeron a su pensamiento ideas más naturales y oportunas que las que despertara entre fantasmas de fiebre y el insomnio la indignación contrahecha por las lecturas románticas y combatida por la pereza, el egoísmo y la flaqueza del carácter. No sentía celos, no sentía en aquel momento la vergüenza de la deshonra, no pensaba ya en el mundo, en el ridículo que sobre él caería, pensaba en la traición, sentía el engaño de aquella Ana a quien había dado su honor, su vida, todo. Ay, ahora veía que su cariño era más hondo de lo que él mismo creyera. Queríala más ahora que nunca, pero claramente sentía que no era aquel amor del amante, amor de esposo enamorado, sino como de amigo tierno y de padre, sí, de padre dulce, indulgente y deseoso de cuidados y atenciones. Matarla. Eso se decía pronto, pero ¿matarla? Bah, va. Los cómicos matan enseguida. Los poetas también porque no matan de veras. Pero una persona honrada, un cristiano, no mata así, de repente, sin morirse él de dolor, a las personas a quien vive unido con todos los lazos del cariño, de la costumbre. Su ana era como su hija, y él sentía su deshonra como la siente un padre. Quería castigar, quería vengarse, pero matar era mucho. No, no tendría valor ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Para qué engañarse a sí mismo? Mata el que se ciega el que aborrece. Él no estaba ciego, no aborrecía. Estaba triste hasta la muerte, ahogándose entre lágrimas heladas. Sentía la herida, comprendía todo, lo ingrata que era ella. Pero no la aborrecía. No quería, no podía matarla. Al otro sí. Álvaro tenía que morir, pero frente a frente, en duelo. No de un tiro, no. Con una espada lo mataría. Aquello era más noble, más digno de él. Fígilis tenía que encargarse de todo, pero ¿cuándo? ¿Ahora? ¿En cuanto llegase? No, tampoco se atrevía a decírselo así de repente. Después de hablar con alma humana de tan vergonzoso descubrimiento, ya no había modo de volverse atrás, esto es, de cambiar de resolución, de aplazar ni modificar la venganza. En cuanto alguien lo supiese, habría que proceder deprisa, con violencia. Lo exigía así el mundo, las ideas del honor. Él era al fin un marido burlado. Y a ella habría que llevarla a un convento. Y él se volvería a su tierra si no le mataba a Mesía. Se escondería en la Almunia de Don Godino. Al llegar aquí se acordó el infeliz esposo de que Ana, meses antes, le proponía un viaje a la Almunia. Tal vez si él hubiera aceptado se hubiese evitado aquella desgracia irreparable. Sí, irreparable. Qué duda cabía. ¿Y Petra? Maldita sea Petra. Es ella quien me hace tan desgraciado, quien me arroja en este pozo obscuro de tristeza, de donde ya no saldré, aunque mate al mundo entero, aunque haga pedazos a Mesía y entierre viva a la pobre Ana. ¡Ay, Ana también va a ser bien infeliz! La catedral dio ocho campanadas. Las ocho. Ahora debía yo despertar y no sabría nada. Este pensamiento le avergonzó. En su cerebro estalló la palabra grosera con que el vulgo mal hablado nombra a los maridos que toleran su deshonra. Y la ira volvió a encenderse en su pecho. Sopló con fuerza y barrió el dolor tierno. «¡Venganza! ¡Venganza!» se dijo. «O soy un miserable, un ser digno de desprecio». Sintió pasos sobre la arena, levantó la cabeza y vio a su lado a Frígilis. «¡Hola! Parece que se ha madrugado», dijo Crespo, que gustaba de ser siempre el primero. —Vamos, vamos —contestó don Víctor volviendo a levantarse y después de colgar la escopeta del hombro. La presencia de Frígilis le había asustado. Sacó fuerzas de flaqueza para tomar un partido de repente. Se resolvió por fin. Resolvió callar, disimular, ir a caza. Allá en los prados de las marismas, cuando se quedara solo en acecho, en todo aquel día triste que iba a ser tan largo, meditaría. Y a la vuelta... A la vuelta, ¿acaso tendría ya formado su plan y consultaría con Tomás y le mandaría a desafiar al otro si era esto lo que procedía? Por ahora callar, disimular. Aquello no podía echarse a volar así como quiera. El descubrimiento que debía a Petra no era para revelarlo sin su cuenta y razón. A Frígilis podía decírsele todo, pero a su tiempo. Salieron del parque. El mismo Quintanar cerró la verja con su llave. Crespo iba adelante. Miró don Víctor hacia el fondo de la huerta, hacia el caserón que ya le parecía otro. ¿Qué hacía? ¿Era un cobarde aplazando su venganza? No, porque ellos no sospechaban nada, no escaparían, no había miedo. Silencio y disimulo, esto hacía falta ahora, y reflexionar mucho. ¿Cualquier cosa que hiciera iba a ser tan grave? Le acongojaba la idea de la inmensa responsabilidad de sus próximos actos el sentir que el de su voluntad siempre tornadiza, impresionable y débil, iban ahora a depender sucesos tan importantes, la suerte de varias personas. Le sumía en una especie de pánico taciturno y desesperado. Peleidades tenía de llamar a Frígilis, decírselo todo, ponerlo en sus manos todo. Frígilis, aunque era un soñador llegado el caso, tenía mejor sentido que él. Sabría ser más práctico. ¿Qué haría? Por lo pronto seguir a Tomás a la estación y callar. Para hablar siempre era tiempo. La mañana seguía cenicienta. Nubes y más nubes plomizas salían como de un telar de los picos y mesetas del corfín. Caían sobre la sierra, se arrastraban por sus cumbres, resbalaban hacia vetusta y llenaban el espacio de una tristeza gris, muda y sorda. «No hace frío», observó Frígilis al llegar a la estación. «No llevaba más abrigo que su bufanda a cuadros» pero decía él que su cazadora valía por la piel de un proboscidio, no le entraban balas ni catarros. En cambio Quintanar, ceñido al cuerpo el capotón espeso, tenía que hacer esfuerzos para no dar diente con diente. No, no hace mucho frío, dijo por miedo de delatarse. Afortunadamente este es un sonámbulo que no se fija nunca en si los demás tienen cara de risa o cara de vinagre, debo de estar pálido, desencajado, pero este egoísta no ve nada de eso. Entraron en un coche de tercera. En su mismo banco, frígilis encontró antiguos conocidos. Eran dos ganaderos que volvían de Castilla y después de hacer una noche en vetusta buscaban el amor de su hogar allá en la aldea. Crespo, como si no hubiera en el mundo penas, ni amigos que se ahogaban en ellas, alegre con aquel insultante regocijo que le inspiraba a él la helada en las mañanas más frías del año, frotaba las manos y hablaba del precio de las reses y de las ventajas de la parcería locuaz como nunca se le veía en vetusta Parecía que, según el tren se alejaba de los tejados de un rojo sucio, casi pardo de la ciudad triste, sumida en sueño y en niebla, el alma de Frígilis se ensanchaba, respiraba a su gusto aquel pulmón de hierro. No sospechaba aquel ciego, tan inoportunamente alegre y decidor que su amigo, su mejor amigo, al romper la marcha, el tren, había tenido tentaciones de arrojarse al andén, y después de tirarse por la ventanilla a la vía, y correr, correr desalado a vetusta, entrar en el caserón de los ozores y coser a puñaladas el pecho de una infame. Sí, todo esto había querido hacer don Víctor que se sintió morir de vergüenza y de cólera contra los infames adúlteros y contra sí mismo en cuanto notó que el tren se movía y se alejaba del lugar del crimen, de su deshonra y de su venganza necesaria. «Soy un miserable, soy un miserable», gritaba por dentro Quintanar mientras el tren volaba y vetusta se quedaba allá lejos tan lejos que detrás de las lomas y de los árboles desnudos ya sólo se veía la torre de la catedral, como un gallardete negro destacándose en el fondo blanquecino del corfín, envuelto por la niebla que el sol tibio iluminaba de soslayo. huyo de mi deshonra en vez de lavar la afrenta, huyó de ella. Esto no tiene nombre. Oh, sí lo tiene. Y ¡zas! el nombre que tenía aquello según Quintanar, estallaba como un cohete de dinamita en el cerebro del pobre viejo. —¡Soy un tal, soy un tal! Y se lo decía a sí mismo con todas sus letras, y tan alto que le parecía imposible que no le oyeran todos los presentes. Pero el tren huía de vetusta silbaba, le silbaba a él, y él no tenía el valor de arrojarse a tierra, de volver al pueblo. Iba a tardar más de doce horas en ver el caserón. Aplazaba su venganza más de doce horas. Pasaron un túnel y no quedó ya nada de vetusta ni de su paisaje. Era otro panorama. Estaban a espaldas de la sierra, montes rojizos, lomas monótonas como oleajes simétricos se extendían cerrando el horizonte a la izquierda de la vía. El cielo estaba obscuro por aquel lado, bajas las nubes, que como grandes sacos de ropa sucia se deshilachaban sobre las colinas en lontananza. A la derecha, campos de maíz, ahora vacíos, enseñaban la tierra, negra con la humedad. Entre las manchas de las tierras desnudas aparecían el monte bajo, de trecho en trecho, las pomaradas ahora tristes con sus manzanos sin hojas, con sus ramos afilados que parecían manos y dedos de esqueleto. Por aquel lado el cielo prometía despejarse. La niebla hacía palidecer las nubes altas y delgadas que empezaban a rasgarse. Sobre el horizonte hacia el mar se extendía una franja lechosa, uniforme y de un matiz constante. Sobre los castañares, que semejaban ruinas y mostraban descubiertos los que eran en verano misterio de su follaje, sobre los bosques de robles y sobre los campos desnudos y las pomaradas tristes, pasaban de cuando en cuando, en triángulo macedónico, bandadas de cuervos que iban hacia el mar, como náufragos de la niebla, silenciosos a ratos, y a ratos lamentándose con graznar lúgubre que llegaba a la tierra apagado, como una queja subterránea. Mientras Frígilis hablaba de la conveniencia de abandonar el cultivo del maíz y de cultivar los prados con intensidad, Don Víctor, apoyada la cabeza sobre la tabla dura del coche de tercera, miraba al cielo pardo y veía desaparecer entre la niebla una falange de cuervos por aquel desierto de aire. Ya aparecían polvos de imprenta, después aprensión de la vista, después nada. —¡Lugarejo, dos minutos! —gritó una voz rápida y ronca. Don Víctor asomó la cabeza por la ventanilla. La estación triste, cabaña muy pintada de chocolate y muerta de frío, estaba al alcance de su mano o poco más distante. Sobre la puerta, asomada a una ventana, una mujer rubia, como de treinta años, daba de mamar a un niño. Es la mujer del jefe. Viven en este desierto. felices ellos. pensó Quintanar. Pasó el jefe de la estación que parecía un pordiosero. Era joven, más joven que la mujer de la ventana parecía. Se querrán. Ella por lo menos les será fiel. Después de esta conjetura, Don Víctor se dejó caer otra vez en su asiento. Cerró los ojos, tapó el rostro cuanto pudo con una mano. El tren volvió a moverse. El ruido del hierro y de la madera y la trepidación uniforme eran como canción que atraía el sueño. Quintanar, sin pensar en ello, medía el ritmo de las ruedas pesadas y crujientes con el compás de una marcha que cantaba su tordo, aquel tordo orgullo de la casa. Después midió el paso del tren con los de cierta polca, y después, se quedó dormido. Media hora después llegaban a la estación en que dejaban el tren para tomar a pie la carretera que los conducía a las marismas de Palomares. Don Víctor despertó asustado gracias a un golpe que le dio en el hombro frígilis. Había soñado mil disparates inconexos. Él mismo, vestido de canónigo con traje de coro, casaba en la iglesia parroquial del vivero a don Álvaro y a la regenta, y don Álvaro estaba en traje de clérigo también, pero con bigote y perilla. Después, los tres juntos se habían puesto a cantar El Barbero, la escena del piano. Él, don Víctor, se había adelantado a las baterías para decir con voz cascada. Cuando la mía Rosina, el público de las butacas había graznado al oírle como un solo espectador. Todas las butacas estaban llenas de cuervos que abrían el pico mucho y retorcían el pescuezo con ondulaciones de culebra. Una pesadilla, pensó Quintanar, y entre dormido y despierto emprendía la marcha a pie por la carretera de Palomares abajo. Estaban en Roca Tajada. A la derecha, a pico, se elevaba el monte Arco, partido por aquel desfiladero, estrecha garganta por donde solo cabían la angosta carretera y el río Abroño, que se cruzaban en mitad de la hoz pasando el camino perpendicular al río, por un puente de piedra blanca. Después de almorzar en Roca Tajada, en la taberna de Matiella, estanquero y albañil grande amigo de Frígilis, los dos amigos cazadores dejaron el camino real y por prados fangosos de hierba alta, de un verde obscuro, llegaron otra vez a las orillas del abroño, allí más ancho, rodeado de juncos y arena, rizado por las ondas verdes que le mandaba el mar ya vecino. Frígilis y Quintanar pasaron el río en una barca, comenzaron a subir una colina coronada por una aldea de casas blancas, separadas por pomaradas y laureles, pinos de copa redonda y ancha y álamos esbeltos. El verde de los pinares y de los laureles y de algunos naranjos de las huertas sobre el verde más claro de las praderas en declive, limpias como recortadas con tijeras, alegraba la cumbre resaltando bajo el cielo lechoso y entre las paredes blancas que se comían toda la luz del día, difusa y como cernida a través de las nubes delgadas. Según subían por la falda de la loma que era como primer escalón para la colina, el terreno se afirmaba, la hierba aclaraba su color y menguaba frígilis se detuvo y contempló el monte arco que tenía enfrente el río ondulante que quedaba debajo y la franja del mar azulada con pintas blancas que se veía en un rincón del horizonte en apariencia más alto que el río como una pared oscura que subía hacia las nubes quintanar se sentó sobre una peña que dejaba descubierta el prado de la parte de areo cruzando sobre el río a mucha altura vieron venir un bando de tordos de agua. Cuando estuvieron a tiro, Frígilis disparó los de su escopeta, con tan mala suerte que no consiguió más que dispersar las apretadas filas. —¡Tira tú, bobo! —gritó Crespo furioso. Quintana se levantó, apuntó, disparó, y cuatro tordos de agua cayeron heridos por los perdigones que, según pensó en aquel instante don Víctor, debía tener en los sesos el amigo traidor, el infame don Álvaro. —sí, Aquel tiro era el de Álvaro. Los tordos inocentes caían a pares, y el ladrón de su honra vivía. Y, cosa extraña, cuando allá en el parque había estado apuntando a la cabeza de Mesía, no recordaba que el cartucho mortífero tenía carga de perdigón. Suponía lo lleno de postas o de balas. Muy contra su voluntad, a pesar de la desgracia que tenía encima, el cazador sintió el placer de la vanidad satisfecha. Frígilis había disparado dos tiros y... nada disparaba él uno solo y cuatro. Sí, cuatro. Allí estaban, sangrando sobre el prado, mezclando las gotas rojas con la escarcha blanca de la hierba. Media hora después Frígilis tomaba el desquite matando un soberbio pato marino. Quintanar, por gusto, mató a un cuervo que no recogió. Cazaron hasta las doce, hora de comer sus fiambres. Los perros de Frígilis se aburrían. Aquella caza en que ellos representaban un papel secundario les parecía una vergüenza bostezaban y obedecían mal a la voz del amo. Después de comer los fiambres y de beber regulares tragos, don Víctor sintió su pena con intensidad cuatro veces mayor. Todo lo veía claro. Toda la trascendencia de su descubrimiento del amanecer se le aparecía como un tratado clásico de historia. Lo que había sucedido, lo que iba a suceder, lo veía como en un panorama, y sentía comezón de hablar y ansias de llorar. ¿Por qué no abría el pecho al amigo del alma? al verdadero, al único. No se lo abrió. No era tiempo. Para perseguir un bando de peguetas que volaba de prado en prado siempre alerta se separaron. Aquellos pajarracos no se comían, pero Frígilis les tenía declarada la guerra porque se burlaban de los cazadores con una especie de ironía, de sarcasmo que parecía racional. Esperaban, fingían estar descuidados, disimulaban su vigilancia, y al ir Frígilis a disparar, escondido tras un seto, Volaban los condenados gritando como brujas sorprendidas en aquel arre. Por eso los perseguía tenaz, irritado. Se separaron. Si las peguetas iban por un lado al escapar del prado que cubrían tiñéndolo de negro, se encontraban con la descarga de Crespo. Si tomaban por el otro lado, disparaba don Víctor, el cual se quedó solo sobre una loma dominando el valle. El sol no había conseguido disipar la niebla. Se le vislumbraba detrás de un toldo blanquecino como si fuera una luna de teatro hecha con un poco de aceite sobre un papel. A lo lejos gritaban las agoreras aves de invierno que después aparecían bajo las nubes, volando fuera de tiro, sin miedo al cazador, pero tristes, cansadas de la vida, suponía Quintanar. El campo estaba melancólico, el invierno parecía una desnudez, y a pesar de todo, qué hermosa era la naturaleza, qué tranquilamente reposaba los hombres. Los hombres eran los que habían engendrado los odios, las traiciones, las leyes convencionales que atan a la desgracia el corazón. La filosofía de Frígilis, aquel pensador agrónomo que despreciaba la sociedad con sus falsos principios, con sus preocupaciones exageradas y violencias, se le presentó a Quintanar, a quien el cuerpo repleto le pedía siesta, como la filosofía verdadera, la sabiduría única, eterna. Vetusta quedaba allá detrás de montes y montes, ¿Qué era comparado con el ancho mundo? Nada. Un punto. ¿Y todas las ciudades, y todos los agujeros donde el hombre, esa hormiga, fabricaba su albergue? ¿Qué eran comparados con los bosques vírgenes, los desiertos, las cordilleras, los vastos mares? Nada. ¿Y las leyes de honor, las preocupaciones de la vida social todas? ¿Qué eran al lado de las grandes y fijas y naturales leyes a que obedecían los astros en el cielo, las olas en el mar, el fuego bajo la tierra? la savia circulando por las plantas. Vivos deseos sintió Quintanar por un momento de echar raíces y ramas y llenarse de musgo como un roble secular de aquellos que veía coronado las cimas del monte aéreo. Vegetar era mucho mejor que vivir. Oyó un tiro lejano, después el estrépito de las peguetas que volaban riéndose con estridentes chillidos las vio pasar sobre su cabeza no se movió. Que se fueran al diablo. Él estaba pensando en Tomás Kempis. Sí, Kempis, a quien había olvidado. Tenía razón. Donde quiera estaba la cruz. «Arregla», decía el sabio Arceta, «arregla y ordena todas las cosas según tu modo de ver y según tu voluntad, y verás que siempre tienes algo que padecer de grado o por fuerza. Siempre hallarás la cruz». Y también recordaba lo de «algunas veces parecerá que Dios te deja, otras veces serás mortificado por el prójimo, y lo que es más, muchas veces te serás molesto a ti mismo. Si el prójimo me mortifica y yo mismo me molesto, me hago daño hasta sangrar el alma. No sé qué debo hacer, ni lo que debo pensar siquiera. Anita me engaña, es una infame, sí, pero ¿y yo? ¿No la engaño yo a ella? ¿Con qué derecho uní mi frialdad de viejo distraído y soso a los ardores y a los sueños de su juventud romántica y extremosa? ¿Y por qué alegres derechos de mi edad, —¿Para no servir como soldado del matrimonio y pretendí después batirme como contrabandista del adulterio? ¿Dejará de ser adulterio el del hombre también, digan lo que quieran las leyes? Le daba ira encontrarse tan filósofo, pero no podía otra cosa. Comprendía que aquellas meditaciones le alejaban de su venganza, que en el fondo del alma él no quería ya vengarse, quería castigar como un juez recto y salvar su honor, nada más. Y esto mismo le irritaba. Después volvía la lástima tierna de sí mismo, la imagen de la vejez solitaria. Y los alcaravanes allá en el cielo gris, iban cantando sus ayes como quien recita el Kempis en una lengua desconocida. Sí, la tristeza era universal. Todo el mundo era podredumbre, el ser humano lo más podrido de todo. Y siempre sacaba en consecuencia que él no sabía lo que debía hacer, ni siquiera lo que debía pensar, ni aun lo que debía sentir. De todas suertes, las comedias de capa y espada mentían como bellacas. El mundo no era lo que ellas decían. Al prójimo no se le atraviesa el cuerpo sin darle tiempo más que para recitar una redondilla. Los hombres honrados y cristianos no matan tanto ni tan deprisa. De noche, en el tren, cuando volvían solos a Betusta en un coche de segunda, por miedo al frío de los de tercera, Frígilis, que miraba el paisaje triste a la luz de la luna, que aquella vez había podido más que el sol y había roto las nubes, Frígilis sintió un suspiro como de un barreno detrás de sí y volvió la cabeza diciendo —¿Qué te pasa, hombre? Todo el día te he visto preocupado, Tristón. ¿Qué pasa? La lamparilla del techo que alumbraba dos departamentos apenas rompía las tinieblas de aquel coche que parecía caja de muerto. Frígilis no podía ver bien el rostro de don Víctor, pero le oyó de repente llorar como un chiquillo y sintió la cabeza fuerte y blanca de Quintanar apoyada en el hombro del amigo. Sí, se apoyaba el pobre viejo con cariño, confianza y con la fuerza con que se deja caer un muerto. Parecía aquello la abdicación de su pensamiento, de toda iniciativa. Tomás, necesito que me aconsejes. Soy muy desgraciado. Escucha. Fin del capítulo 29. Parte C.